0: Привет, я Игорь Зильберг, руководитель и совладелец IT-компании SmartHead из Казани. SmartHead Space – это подкаст о технологиях, бизнесе, менеджменте и саморазвитии. Сегодня со мной Саша Киверин, технический директор Акбарс Цифровые Технологии. Это довольно известная компания в регионе, IT-компания, которая занимается разработкой финтех-продуктов, в основном для Акбарс Банка, но и не только. Мы поговорим сегодня с Сашей про реальные удаленные работы в контексте текущего коронакризиса и об экстренном изгнании сотрудников из офиса. До нас уже немало сказано про удаленную работу, тема довольно заезженная, но мы попробуем рассмотреть ее именно в контексте текущего кризиса, текущей ситуации, как именно незапланированное переключение на удаленную работу команд и компаний, которые до этого всегда привычно работали именно в офисе и в личном взаимодействии. Привет, Саша.
1: Игорь, привет. Спасибо, что ты позвал меня. Давай, начнем.
0: Рад тебя слышать. Слушай, для вас, я ведь правильно понимаю, что эта ситуация была тоже очень неожиданной, и у вас большая часть команды, кстати, какого она размера, тоже интересно узнать. Насколько я помню, она вся работала в офисе у вас.
1: Да, Игорь, это именно так. Сейчас в компании барсовой технологии порядка 300 человек. И преимущественно мы, конечно же, все работали именно в офисе. Вообще наша модель, скажем так, работы такая, что мы придерживаемся тесных каких-то коммуникаций, да, которые дают быстрый эффект в решении задач. Поэтому мы, по возможности, всех э, располагали в офисе. И у нас были удаленные сотрудники, но это буквально единицы. То есть это, наоборот, скорее исключение, нежели правило.
0: Слушай, а вот раньше у вас э, практиковалась удаленная работа вообще в компании? Может быть, какие-то отдельные дни э, давали для удаленной работы? У нас, например, 4 дня в месяц было возможно работать удаленно без каких-то
1: особых договоренностей. В целом у нас такой практики не было, и, повторюсь, у нас были и ну, остаются, естественно, ряд ребят, которые находятся территориально в другом городе, в другом регионе, и даже когда мы преимущественно были в офисе, мы все равно с такими сотрудниками, начинали работать, и, наверное, это в том числе помогло нам уже какие-то практики так или иначе попробовать и применить. Единственное, что я сразу бы сказал, такой интересный кейс, что любая IT-компания, я считаю, должна так или иначе практиковать в какой-то степени удаленную работу, и, по крайней мере, быть готовы к тому, чтобы сотрудник не выпадал из работы, из контекста. Даже если куда-то он вынужден, скажем, уехать или еще что-то. Для этого, как ты знаешь, используются разные технологии, такие как VPN. Да? И э, у нас в акбарс технологиях э, мы о VPN позаботились э, заранее. Ну, скажем так, э, он у нас был настроен И, конечно же, это помогло в принципе в достаточно короткие сроки, как говорится, встать и уйти домой и, в общем-то, продолжить работу с подключением к необходимым ресурсам. Mm-hmm.
0: Да, я понимаю так, что в вашем случае довольно э, существенная часть работы связана именно с доступом к внутренним ресурсам, да, корпоративным, которые наружу никак не выведены.
1: Да, здесь тоже надо понимать и некоторым образом разделять, что все наши ресурсы, они достаточно закрыты. Но на самом деле это не из-за того, что мы работаем в финтех-сфере или делаем решения для банка. На самом деле я рекомендую об этом заботиться всем IT-компаниям. К сожалению, не все эти компании уделяют должного внимания, что, предположим, их issue-трекеры доступны просто так в онлайне. У нас issue-трекер доступен в онлайн, но с двухфакторной авторизацией, ну а с VPN-ом тоже как бы дополнительная безопасность. Помимо просто каких-то issue трекера либо, скажем, вики-системы, конечно же, у нас есть куча необходимых стендов, для работы. Но надо понимать, что и в обычное время, а не только в VPN, наши разработчики они не имеют доступа к продакшн-стендам. Связано это, конечно же, с, опять же, с безопасностью. Поэтому у нас не было такого диссонанса, что, скажем, из сети банка они куда-то там могли ходить, а по удаленке они не могут ходить. То есть в целом особо ничего не изменилось. Конечно же, там есть небольшие нюансы, но в целом это так.
0: Слушай, вот мы, когда вот эта история с коронавирусом началась, и начались призывы к самоизоляции, мы начали на них реагировать еще до того, как ввели указом президента режим самоизоляции так называемый. И это нам тоже помогло как-то, ну, хотя бы не одномоментно, да, за две недели перестроить какие-то процессы, коммуникации, попривыкнуть, когда примерно от половины до двух третей команды постепенно уходило на удаленку. А вот у вас насколько этот процесс происходил плавно
1: или как-то единомоментно? А, смотри, мы одни из первых отреагировали на вот это все изменение, даже когда Стала понятна ситуация, что, скорее всего, все пойдет к такой самоизоляции. Некоторые руководители, в принципе, обдумывали, а надо ли уходить по домам или еще нормально все. Даже мы с тобой, как ты помнишь, этот момент на старте обсуждали. Но наша позиция и моя личная заключалось в том, что нужно сразу идти. Ну, То есть, если есть какие-то риски, надо идти домой, (свят) то, что называется, точнее, даже не сами идти, естественно, а отправлять сотрудников. Потому что мы, как менеджеры, как руководители, конечно же, несем большую ответственность за сотрудников. И в первую очередь вот в таких моментах, в таких принятиях, решениях медлить вообще нельзя. Соответственно, мы собрались, обдумали какие-то моменты и, можно сказать, сразу приняли решение о том, что отправиться сотрудников. И буквально через пару дней наши сотрудники уже были дома. Конечно же, некоторые функции оставались в офлайне, скажем, системные администраторы, да, которые были вынуждены где-то оперативно составить некое дежурство и помогать людям с настройкой, находясь в офисе каких-то, опять же, доступов и получения необходимой техники у тех, у кого ее нет. Вот такие функции. И также, конечно же, ряд функций, которые связаны с тестированием посттерминалов, банкоматов и так далее, что прям полностью в онлайн не унесешь. К слову сказать, такие функции сейчас, конечно же, у нас остаются, но в период обострения вот этой ситуации да, мы просто определенные релизы некоторым образом заморозили для того, чтобы вот эти вот жизненно важные функции, особенно которые в оффлайне, чтобы их не трогать лишний раз и тем самым не требовать от сотрудников нахождения где-то там в офлайне. Слушай,
0: а какие были ключевые проблемы вообще, с которыми вы столкнулись при уходе на удаленку?
1: Акбарсовые технологии – это дочерняя компания Акбарсбанка, и надо понимать, что мы в онлайн уводили не только IT-функцию, не только продакшн, но и сам банк также туда, соответственно, уходил. И мы помогали в этом вопросе. И какие-то функции, они же очень сильно переплетены. Оказалось, что какие-то штуки, которые мы немного откладывали, они как раз нас и в общем-то, притормозили. Скажем, VPN достойный был у Акбарсовой технологии, но в банке используется Virtual Private Network, да, только там, Citrix. И нам пришлось также донастроить VPN для того, чтобы и сотрудники банка, то есть в большем объеме, да, смогли перейти на эту вещь. Вообще я сделал для себя такой вывод, что все, что мы планируем в обычное время сделать, особенно связанная с, с какой-то перспективой, надо делать своевременно и не откладывать. Зачастую нам хочется всегда сделать как бы, задачи, которые дают профит, может быть, здесь и сейчас, и актуальны здесь и сейчас. Но, опять же, я как технический руководитель, как технический директор, всегда задумываюсь о каких-то там более глобальных вещах, опять же, безопасности или в будущем какие-то изменения в плане работы, да, и всегда в собственном плане есть какие-то задачи, которые ты думаешь, что вот их надо решить, но в принципе, окей, пока не горит, возможно, к ним стоит вернуться. Вывод, такие задачи нужно делать сразу, потому что ситуация может резко измениться, и ты должен быть готов, как, повторюсь, с точки зрения безопасности, как с точки зрения предоставления удаленного доступа и так далее. Нам, предположим, в моменте пришлось, а может быть, не то чтобы пришлось, а мы, опять же, долго к этому готовились, выбрать и остановиться на определенном инструменте, который дает хорошую коллаборацию при удаленной работе. Не секрет, мы выбрали такое решение, как Microsoft Teams, связанное с тем, что, в принципе, у нас уже была подписка на него. Просто никак оперативно не могли перейти на него в обычной жизни, а тут в моменте мы, в общем-то, сразу все донастроили, то, что нужно было, и, в общем-то, все туда ушли. И на самом деле данный инструмент нам дал большие преимущества: как с точки зрения видеосвязи, так и некого даже более удобного общения потому что там Teams имеет потоки общений да в чате типа тредов в Slack и это даже более удобно стало до этого у нас не использовался такого рода мессенджер наверное как-то так если говорить еще о каких-то прям супер проблемах то Наверное нет, наверное нет. То есть я считаю, что достаточно быстро мы перешли на это. Но какие-то там элементики оставались. Но по сей день их уже, в принципе, не осталось каких-то препятствий.
0: Саша, ну, у вас (coughs) довольно большая численность э, штата. Как инфраструктура справилась с э, массовым переходом на удаленные подключения по VPN, загрузка каналов возросла, наверное, довольно сильно.
1: Да, мы э, когда начали переводить сотрудников, конечно же, приняли этот, факт, этот фактор во внимание и, в общем усилили те серверы, на которых работает VPN, и, ну, скажем так, подготовились к этому моменту. Если говорить, опять же, про акбарство технологии, то мы не испытали каких-то проблем с VPN, которые могли бы возникнуть в связи с увеличенной нагрузкой. Так что здесь вполне вполне все ровненько, на мой взгляд, пошло. с
0: оборудованием рабочих мест дома у сотрудников, как у вас было? У нас, например, некоторые ребята забирали из офиса оборудование для того, чтобы дома работать. Кто-то забирал кресла, кто-то мониторы большие, потому что не у всех есть дома комфортное, привычное рабочее место. Вот, интересно, как как вы решили эту задачу с в несколько раз большей численностью
1: сотрудников. У нас аналогичная была ситуация. В принципе, у нас сотрудники 50 на 50 работают на стационарных машинах и на ноутбуках. Естественно, те, кто с рабочими ноутбуками, им проще было, у них уже все там настроено. Машины введены в домен, есть разное ПО, которое мониторит безопасность на на ноутбуке и, скажем там, наличие необходимого и отсутствия нелицензионного софта. Эти сотрудники, конечно же, проще переехали, то есть они забрали ноутбук и, в общем-то, смогли продолжить работу удаленно. Те, кто работали на стационарных рабочих машинах, Опять же, в целях безопасности мы не смогли не то, чтобы не смогли, мы не стали рисковать и отдавать именно стационарные системные блоки для того, чтобы человек их взял домой. Мы либо выдали пустую машину, через которую сотрудник мог работать из дома, и подключаться по VPN к своему рабочему месту, находящемуся в офисе. Да? Но также мы действительно разрешили тоже забрать мониторы домой, потому что конечно же там для разработчика всегда комфортно работать с двумя мониторами. Мониторы тоже в офисе у нас достаточно хорошие. И этой возможностью, кстати, воспользовались тоже много людей. Мониторы ребята наши забрали.
0: Кстати, по поводу мониторов интересно. Я вот заметил тенденцию к отказу от двух мониторов в пользу одного монитора 27 и более дюймов. Как у вас еще не наметился такая трансформация?
1: Такого, такого тренда пока нет, причем буквально не так давно мы пересматривали характеристики неких стандартов наших закупки да? и мы тоже там, задумывались об этом и поговорив с сотрудниками мы в общем относительно мониторов ничего не стали менять. То есть мы оставили 24 дюймовые мониторы там по два. На 27, в общем-то, не стали переходить. Даже для дизайнеров мы не сильно большой диагонали там мониторы просто с более хорошей там цветопередачей разрешением покупаем. Ну, ты рассказал
0: про то, как вы решили коммуникационный вопрос через Microsoft Teams. Интересно, сравнивали ли его с какими-то еще решениями, типа
1: Zoom, Google Hangouts, может быть еще какими-то? Да, конечно же. Здесь мы, на самом деле, при выборе Microsoft Teams решали сразу несколько задач. Во-первых, перейти на корпоративный именно мессенджер, более удобный, и в том числе, который позволяет делать видеозвонки. До того, как мы все пришли на удаленку, мы этим вопросом тоже озадачивались, и мы пилотировали несколько решений. Мы смотрели также на Microsoft Teams, И мы смотрели на Rocket Chat. Есть такой инструмент, очень похож на Slack, но позволяет развернуть инстанс у себя в сети. В нашем, опять же, случае мы большое внимание уделяем безопасности и сохранности данных, поэтому нам нужно, скажем так, решение, которое позволяет хранить ту же переписку и так далее локально изыщен. Соответственно, мы смотрели аналоги удобных э, мессенджеров, типа Slack, но которые можно развернуть в своей инфраструктуре. Вот, соответственно, RocketChat мы пропилотировали, там были просто некоторые сложности с э, разворачиванием сквозной аутентификации а Microsoft Teams достаточно быстро как-то запустился и, в принципе, решил нашу задачу. Если говорить вообще про инструментарий, то Мы с этим тоже оперативно, достаточно быстро поработали. Надо понимать, что видеозвонками и просто общением в чате работа не ограничивается. Конечно же, есть еще трекеры как везде, где мы ведем все задачи. В нашем случае мы используем Jira. И есть Confluence, как Knowledge Base, как Wiki-система. Но в принципе достаточно известно адвансированные технологии работают по гибким подходам и у нас э, используются в работе команд фреймворк Scrum более того сейчас мы работаем в масштабируемом agile и используется у нас фреймворк scaled agile framework safe и вот э, как safe так и Scrum он предполагает планирование да и участие всей команды в этом планировании и, соответственно, выставление каких-то оценок да, одновременно, достаточно быстрой коллаборации какими-нибудь карточками на доске и так далее. Здесь, когда мы были в офлайне, это решала всегда физическая доска. Ну естественно, отражение уже каких-то тикетов шло уже потом выше трекере. А здесь же мы сразу воспользовались инструментом Мира. И ребята из Мира вообще большие молодцы, на мой взгляд. Мы уже их решением пользовались на старте ABCT еще там года три назад. У них решение называлось Real-Time Board, если вы помните. Уже тогда мы иногда использовали его. А сейчас Мира позволяет достаточно удобно много всего, там, скажем так, в этом инструменте делать. И ребята наши достаточно быстро это подхватили. И сейчас мир вот заменяет нам вот эти физические борды. Предположим, в сейфе, да, в Scale of Agile есть такое мероприятие, как планирование программ инкремента. То есть планирование того, что мы сделаем за квартал, за 6 итераций двухнедельных. Конечно же, это планирование крупноуровневое. И здесь вот как раз помогает работа в миру, быстрая работа с такими карточками, как на физической доске, рисование взаимосвязи между ними, быстренькая какая-то там компоновка, изменения. И уже после э, вот этого API-планирования это все уходит в джир. А вы как-то связываете
0: артефакты на доске и в джире? вот с этого крупноуровневого
1: планирования? Крупноуровневого планирования, оно оперирует некоторыми типами тикетов, такие как на квартал устанавливаются PI-цели, цели на вот этот программ-инкремент. Дальше эти цели, по сути, имеют отражение в крупноуровневых фичерс, да, крупноуровневых фич. И вот эти фичи уже потом распадаются на пользовательские истории, мы в Jira, конечно же, ведем все эти типы сущностей, как PI-цели, так и фичерс, так и потом, конечно же, польские истории, которые берутся уже там в спринты.
0: Uh-huh. А на техническом уровне как-то интегрировано у вас
1: Jira с мира? Да, но... В данном случае мы не стали заморачиваться в такой тесной интеграции. То есть можно было, на самом деле, и в джире открывать эти сущности и каким-то образом проводить такого рода пи-планирование, да? Но это убирает зато вот этот элементик, знаешь, такой вот быстрой, тесной дискуссии, быстрого физического перетаскивания как бы, задачки, в API-планировании еще есть такая штука, что мы некоторые а, вот эти вот features соединяем такой прям о, ниткой, что дает а, возможность показать, что эти штуки взаимосвязаны. И в Мира мы просто рисуем такие же вот а, линии, да, которые соединяют эти вещи. Джира, конечно же, не дает вот такую вот гибкость на таком ну, стратегическом что ли планировании, да, или в таком планировании, когда большая группа людей собирается и проводит такое планирование. Слово сказать, вот пиа-планирование проводится а, целым направлением, в котором порядка 50 человек, да, 50 человек вот прям проводят такую сессию планирования. И, конечно же, удобнее это делать а, не в инструменте, который системно позволяет тебе это все там раскладывать, а в каком-то таком более лайтовом формате. Потом, конечно же, это все попадает в Jira, и уже, естественно, каждодневная работа. И планирование спринтов, оно уже там через джуру производится. Еще попробовали один инструмент, такой как онлайн-планинг покер. Когда мы были в офлайне, ребята на оценке спринтов называли эти оценки, либо там карточки мы использовали, либо как-то на телефонах. Здесь же мы как раз опробовали такие инструменты, которые позволяют онлайне как раз выставлять оценки одновременно участникам команд. А можешь порекомендовать, что это за, например, инструменты? Здесь у нас разные команды на данный момент используют разные даже инструменты. Кто-то кому-то по душе стал один инструмент, кому-то другой. Буквально на днях мы с нашими скрам-мастерами этот момент обсуждали, там ребята как раз поделились тем, что кому-то один инструмент зашел, а кому-то не зашел. Тут я не вижу смысла стандартизации какой-то, потому что это такой инструмент, который в
0: моменте нужен. Какие-то, может быть, интересные были организационные еще вопросы, проблемы по организации работ, передачи каких-то материалов, которые раньше точно, может быть, передавались, по соблюдению политик компаний, связанных в том числе и с безопасностью. Ты сказал, что вы давали отдельные рабочие места, новые. Насколько это было предусмотрено вообще политикой безопасности, как таковая удаленная работа человека с оборудованием, которое находится вне физического периметра безопасности
1: банка? Здесь, знаешь, я вот тоже, когда ретроспективно на всю эту историю посмотрел уже, когда мы ее прошли в самом начале, всегда, на мой взгляд, компания, которая может достаточно быстро что-то сделать, это ее и выделяет, отличает, но эту гибкость дают, по сути, люди. Люди, которые обладают достаточной квалификацией и достаточной степени адекватности и такого некого активности и драйва. На мой взгляд, вот эти вещи, особенно связанные с безопасностью, Мы какие-то штуки перестроили, можно сказать, на ходу, но благодаря тому, что как в самом банке, так и у нас в лабораторских технологиях ребята, занимающиеся информационной безопасностью, достаточно ну, и молодые, с одной стороны, и с другой стороны опытные и квалифицированные. Соответственно, здесь не было такого, что, скажем, некая служба безопасности говорит, что нет, у нас значит такие-то там стандарты, подходы, устоявшиеся годами. Вы что там хотите со своей разработкой, то и делайте, да? В некоторых компаниях, особенно крупных компаниях, я такое видел, что служба э, производства, да, и служба там, безопасности, они в некотором таком э, конкурирующем каком-то положении находятся. У нас же по-другому, у нас же Ребята, которые в безопасности, они очень хорошо, достаточно глубоко погружены в разработку. Они также, помимо организационных мер безопасности, очень активно следят за application security, непосредственно безопасность приложений. Поэтому они понимают все нюансы и потребности. И тем самым нам удалось достаточно быстро найти вот эти компромиссные решения, которые, с одной стороны, дали гибкость, С другой стороны, как бы ограничили действительно те моменты и не дали там реализоваться определенным риском. В общем, самый крутой наш актив, ну, наш с вами, я имею в виду, да это, конечно же, люди. Люди адекватные, квалифицированные, активные, которые могут в любой момент применить свой опыт и знания и выйти из любой ситуации с там, правильными решениями, скажем так.
0: Я согласен. Вообще это ну, такой универсальный ответ на все вопросы, после которого можно закончить разговор. Ну, хорошо. Слушай, вот в части такой вещи, как контроль, да, он как-то усугубился у вас, я не знаю, стал строже, может быть, увели какие-то практики для того, чтобы людей как больше контролировать на удаленной работе. Или все там осталось по-прежнему, и как, бы как, как было в офисе, так и на удаленке происходит? В целом,
1: если так разобраться, все осталось по-прежнему. Я лично работал в не так много компаний, да, но уже достаточно давно работаю с прицелом в гибких подходах, в итеративных подходах. Да. Чем мне нравится и большое преимущество с его итеративностью как раз в том, что у нас есть возможность очень часто планировать определенные итерации, и самые фреймворки предполагают очень тесное общение и некое регулярное общение. Во-первых, это позволяет людям не выпадать из контекста. Во-вторых, это создает чувство ритма, чувство такта. Которое очень важно как для самих людей, так и, на мой взгляд, в разработке в целом да, программного обеспечения. Мы уже давно работаем, как я сказал, с самого начала мы работаем по фреймворку Scrum. А сейчас вот работаем в масштабированном подходе Safe. И в них как раз есть все необходимые мероприятия, которые и позволяют как человеку не выпасть из, из работы, да, так и чекать результаты и видеть эффективно-неэффективно мы работаем. На каждый спринт выставляются цели. На каждый программ-инкремент, квартал, выставляются цели. Есть определенные метрики, которые нам фреймворк говорит, да, которые мы можем собирать по спринтам. Причем не просто собирать с точки зрения менеджмента, а собирать с точки зрения того, чтобы сама команда а, видела эти метрики а, перед глазами. Соответственно, у нас э, мы видим каждый спринт, э, достигли ли мы цели, которые запланировали. Дальше. э, Какой процент э, историй сделан, правильно ли мы спланировались или нет. И, соответственно, вот эти вот метрики э, эффективности и результативности они перед глазами как у команд, так и ну, лично у меня, как технического директора. Поэтому Вот эта работа по фрейворкам, Scrum и Safe, она как в офлайне, так и в онлайне позволяет делать привычное, прозрачное управление командой, скажем так.
0: Слушай, а мы столкнулись, ну я на своем личном примере и там у некоторых других сотрудников, с тем, что продуктивность на самом деле довольно сильно выросла на удаленке. Что неудивительно, потому что меньше стало отвлечений, меньше каких-то реактивных, реагирующих коммуникаций, и плотность загрузки довольно сильно выросла. Вот у тебя такое ощущение возникло,
1: или, может, у коллег? А в целом, действительно, работы, работы скажем так, да? <рапрошу> работается больше. Какой момент здесь? Здесь как, как, как плюс, так и минус. Да? Действительно, есть сейчас больше возможностей концентрации на работе над задачами, потому что сами встречи, их проще запланировать, проще провести, быстрее и как-то результативнее все это проварить и как бы дальше там, работать над своими задачами. Соответственно, нет действительно необходимости перемещаться от одних встреч к другим. Ты можешь начать свой рабочий день, скажем так, вовремя и закончить его тоже вовремя. И вот эта плотность погружения в задачу без переключения каких-то контекстов, погружение вот то, что называется состоянием потока, оно, конечно же, прекрасно дается на удаленке. Другой вопрос как человек к этому сам подошел, насколько он действительно эффективно организовал свое рабочее время, как он организовал свое рабочее место и так далее. И вот здесь тоже у нас много, на самом деле, кейсов. У нас есть в некоторых командах такие такие случаи, что quality assurance инженер, например, садится в 9 часов, потому что вся команда как-то в это время примерно начинает работать, та команда, но сам человек по себе сова, И он с легкостью работает до полуночи. То есть, раньше полуночи практически не не заканчивают. Это понятно, что, конечно же, дает большую производительность, но в то же время это и минус, потому что у человека как бы сдвинулся неким таким образом рабочий график. Также отмечают некоторые скрам-мастеры, что действительно начинают стараются начинать рабочий день как раз с привычного времени, но как-то вот окончание рабочего дня, оно может куда-то уехать вообще далеко. И какие здесь ребята наши отмечают подходы, да? Это даже не мои наблюдения, а то, что реально сотрудники говорят, потому что я на эту тему тоже беседовал с ребятами. То, что обязательно, конечно же, нужен сохранять режим, и много кто это сделал именно таким образом, что вот во сколько раньше он начинал свой рабочий день в оффлайне, так он и начинает его в онлайне. То есть, если в 9.30, предположим, человек обычно приходил на работу, да, и заканчивал, предположим, где-нибудь, там, в 19.00, то в целом также многие люди и остались. То есть, они именно до 9.30 завтракают, какие-то, может быть, домашние дела, да, но потом зато уходят в работу и уже стараются не отвлекаться. Один э, сотрудник, товарищ у нас как раз тоже такую историю рассказал, что он ну, понял, что важно соблюдать рабочий режим. Тогда, когда один раз э, решил, что за завтраком все-таки открою ноутбук и начну как-то там немножко работать, ну, вот так и говорит, что сел завтракать в 9 утра, Открыл ноутбук и закончил завтракать в 12. <laughs> То есть все уже там, понятно, остыло, и в общем, как бы и не позавтракал, и все это затянуло. Поэтому важно, чтобы не сбивать не только рабочий режим, а вообще режим дня и питания своего. Конечно же, тут нужно за этим следить.
0: Да, согласен. На своем опыте тоже столкнулся с тем, что отсутствие необходимости перемещаться как-то... С одной встречи на другую, даже хотя бы, уже очень сильно ограничивает возможность вырваться из потока, переключиться на еду, на какой-то, может быть, отдых промежуточный, разгрузить голову. Первую неделю на удаленке просто по привычке планировались какие-то встречи в стык, и я понял, что я там даже позу не меняю на стуле, переключаясь <laughs> с одной встречи на другую. Физически это было очень тяжело.
1: А раз мы коснулись тему встреч Ага. Тут я тоже хотел бы поделиться Какими-то наблюдениями И вот у тебя спросить, как, как у вас а, Большинство встреч сейчас действительно Стало более продуктивно Даже проводиться Во-первых, удобно а, в онлайне Все-таки собрать людей Потому что в офлайне У кого-то наложение других встреч да, У кого-то а, Возможно там перемещение эти же, да, Территориальная какая-то Распределенность то здесь у нас особенно есть такие крупные бывают встречи, как я вот сказал, там, PI-планирование. И здесь намного проще в онлайне собрать всех людей. Люди подключаются реально вовремя, сфокусированы на повестке, которую собрались обсуждать. Люди, те, кто обычно у нас фасилитируют встречи, часто это скоромастеры, они отмечают, что... Фасилитировать стало намного удобнее, потому что люди действительно говорят друг за другом, стараются не перебивать, там, выключать микрофон и, опять же, фокусироваться на повестке. И встречи реально проводятся более эффективно, укладываются в тайминг, успевают обсудить все вопросы и прийти к каким-то результатам. Также и, например, дели митинги которые каждый день у нас проводятся, достаточно продуктивно, потому что люди пришли Задали все необходимые вопросы и разошлись. Но но у некоторых команд э, все-таки э, чуть-чуть в обратную сторону где-то сыграло. Возможно, просто на некоторых встречах. Там, э, знаешь, что произошло? Что люди все-таки, находясь дома, а не в офисе, не получают нужной порции что ли общения. Да? И иногда на в некоторых командах действительно на Daily Scrum Люди стараются еще какой-то момент затронуть, либо просто неформально чуть-чуть пообщаться, и от этого немножко формат встречи меняется, хотя не должен. Конечно же, просто здесь в некоторых командах под неформальное общение тоже свои штуки придумали, в некоторых командах поменьше, но это уже другая немножко тема, другой вопрос. Ну так вот, Игорь, а как у тебя? Эффективнее стали проводиться встречи Слушай,
0: я на самом деле в плане эффективности встреч не заметил большой разницы. У нас так исторически сложилась такая культура довольно строгой дисциплины, связанной со встречами, с временем их начала, завершения, и как-то у нас Все с этим было в порядке и до перехода на удаленку, но вот, например, за собой я заметил интересную такую особенность, что я первую неделю-две, я на многие встречи онлайн задерживался на минуту-две, потому что вот этого момента переключения, как бы, да, физической смены какой-то дислокации или людей вокруг не хватало, и я там банально... По завершению одной встречи понимал, что ну, мне надо отойти в туалет, да, а вот уже сейчас начинается следующее. Почему-то вот оффлайн мне с этим было проще. Как-то вот регулировать момент окончания предыдущей встречи, начало следующей. Вот онлайн мне, мне почему-то, я пока даже не, не проанализировал точно почему, вот, но стало сложнее. Хотя, в принципе, к третьей неделе я, кажется, уже с этим справился, встав, вставлять... Промежутки между встречами, и как, момент завершения как-то более четко контролировать и давать себе возможность встать за стола, размяться, куда-то отойти, может быть, подышать, какие-то практики, поделать, связанные с разминкой, очисткой головы. Понятно. Вот. А в части неформального общения мы тоже заметили, что так бо- больше стали люди в рабочих чатах флудить и э, сделали отдельные комнаты в мы используем Google Meet для встреч э, онлайн. И мы сделали отдельные комнаты, даже календарь отдельный с мероприятиями, к которым э, эти комнаты присоединены, для неформального общения. У нас есть курилка, есть на, на вечер пятницы комната, а еще какие-то отдельные темы. Там ребята обсуждают. В принципе, по желанию, в эти комнаты они доступны по постоянной ссылке, можно зайти и там с кем-то поболтать, если хочется отвлечься и не хватает какого-то
1: общения социального. Но ну, это классно. У нас тоже такие штуки есть, только вот в- возьму на вооружение прям такие отдельные комнаты, которые в течение целого дня, как я понимаю, да, доступны. Слушай,
0: я вот еще на тему самочувствия сотрудников в имеющемся контексте, окружающей нас кризисной ситуации, я вот еще хотел обсудить такую тему. Мы и наши команды, люди, не очень привыкшие к удаленной работе, несмотря на то, что мы айтишники, и технические средства, какие-то интеллектуальные способности у нас есть для того, чтобы так работать в принципе без серьезных ухудшений процессов. Несмотря на это, привыкли мы к другому, и смена такая достаточно резкая, неожиданная ситуация своего поведения, среды, в которой мы работаем, на которую накладывается еще и внешний экономический кризис и отсутствие каких-то социальных контактов в прежнем объеме, это все, конечно же, уровень стресса для человека сильно повышает. И на это накладывает отпечаток еще ситуация во многих компаниях с увольнениями. Возможно, многие сотрудники переживают за свое будущее. А вот как тебе кажется, повлияла ли эта ситуация, повлиял ли кризис в купе с переходом на режим самоизоляции, на какое-то эмоциональное состояние сотрудников, на их позитивный настрой, взгляд в будущее может быть даже какое-то поведение
1: как мы знаем да люди все по типологии личности разные и в принципе восприимчивые к разным ситуациям по-разному поэтому я скажу так что наверное это не в целом из-за ситуации а просто к тому как люди опять же разные относятся по-разному к этой ситуации что я вижу что где-то люди действительно больше стали следить за вот этими новостями, связанными с тем, как себя следует сейчас вести. Кто-то на это тратит, например, много времени, да, кто-то тратит на это меньше времени, потому что, ну, в принципе, там уловил то, что называется суть, да, и все понятно, как бы пошел дальше работать и немножко, может быть, перестраивать свою жизнь. Кто-то из сотрудников, из людей, конечно же, более социален и хочется видеться не просто там с коллегами, а также и с друзьями, близкими, и сейчас лишён этой возможности. Да, таким людям как бы действительно тяжелее, по некоторым знакомым, близким я это вижу. Кто-то в общем-то комфортно себя чувствует в том, что окей, там может быть где-то видеться нельзя, но мы можем всегда созвониться, всегда выйти в онлайн, включить камеру и друг друга увидеть, и поболтать на те же темы, которые раньше непринужденно обсуждали. Поэтому вот так, чтобы сказать, что какой-то общий уровень стресса повысился, наверное, нет. Но у некоторых людей повысился, на некоторых людей это не повлияло. Конечно же, вот так, если глобально смотреть, и, может быть, уже даже не в рамках компании, то это же тоже такое своего рода преимущество вот эта вся ситуация, взглянуть на какие-то простые вещи, с другой стороны, да? Раньше ты думал, что можешь, в принципе, в любой момент пообщаться, и где-то, возможно, этого не делал лишний раз, не навещал родных, лишний раз не ездил к друзьям, думал, что всегда это возможно, либо кто-то там, знаешь, в отпуск годами не ездит, да, в принципе, ладно, съезжу еще. И сейчас эти люди, и вообще ты сам понимаешь, что ну, блин, надо делать здесь и сейчас то, что тебе в целом хочется, то, что для тебя важно. Потому что завтра, возможно, это уже будет недоступно. Да? И поэтому, конечно же, после того, как все это закончится, я думаю, много людей переосмыслит это и с удовольствием будут чаще встречаться, чаще ценить вот это вот человеческое общение и повлияет это. Возвращаясь к сотрудникам, буквально вчера... Тоже я разговаривал с одним из наших аналитиков, девочкой Алиной. Алина тоже отмечает, что мы с ней готовились к метапу и просматривали презентацию, и она тоже в конце встречи подметила ему ну, вообще спасибо, что вы там созвонились, что мы созвонились, и даже вот такого действительно какого-то человеческого общения больше ценишь и какого-то вот такого внимания человеческое. оно оно больше воспринимается сейчас больше позитивно, больше ценно, что ли. Вот такой вот вывод я бы хотел сделать. Да,
0: я, конечно, согласен с всеми твоими позитивными выводами. Но в то же время, мне кажется, что вот эта перестройка и общий эмоциональный фон снаружи, они все-таки, хочешь не хочешь, но влияние оказывают определенные стрессовые, Конечно же, зависит от того, насколько человек к этому стрессу восприимчив, как он на него реагирует. Он, в принципе, может даже давать энергию да, для каких-то изменений, и чтобы делать больше лучше и куда-то двигаться, но в то же время он забирает какие-то силы и кого-то может демотивировать у кого-то могут эти силы быть уже на исходе. Я вот еще заметил такую активизацию очень сильную всяких развивашек, особенно когда началась эта вся история самоизоляции, сразу отовсюду поперли всякие онлайн-курсы с удвоенной силой, типа давайте, вот теперь вы дома, теперь-то вы можете заняться саморазвитием, обучением, йогой, физкультурой и так далее, и так далее. И... Как-то вот это, на мой взгляд, тоже добавило, да, такого давления и каких-то социальных ожиданий на людей, что мало того, что экономический кризис и режим самоизоляции с какими-то социальными, с ущемлением социальных, да, каких-то возможностей, так еще и ты давай, давай еще и развивайся с удвоенной силой теперь. Ждем тебя. Вот я, я так понял по твоему ответу предыдущему, что ты не очень заметил, да, каких-то негативных тенденций или обеспокоенности людей. Этими вопросами
1: а, в целом нет, но вот про развивашки, да, а, тоже интересный момент. Ты классно затронул. Действительно, их сейчас стало очень много, и с одной стороны, как бы это возможности возможностей больше дает да, людям. Но я бы знаешь, на что обратил внимание: возможностей у каждого человека всегда полно. Другой момент, насколько человек этими возможностями пользуется, и выбирает время, опять же, для своего саморазвития. С одной стороны, сейчас, типа у нас как бы больше времени, да, вот, пожалуйста, курсы там, идите, развивайте и так далее. Даже какие-то стали бесплатные, которые стали, были раньше платные. Но сказать, что у нас с вами как айтишников прибавилась куча времени, Ну, навряд ли так можно сказать, да?
0: Совершенно верно.
1: Даже был мем один, типа, ну, сейчас мы отдохнем и будем развиваться. И там, значит, мальчик такой плачущий написано, к сожалению, я из IT. Соответственно, это не добавляет нам больше возможностей. И, в принципе, те люди, которые и раньше развивались, и старались там выбрать время на чтение книг, прохождение онлайн-курсов. Им просто сейчас это стало где-то даже проще делать, потому что какие-то курсы остались платными. Но те, кто раньше не занимался саморазвитием, те и сейчас, к сожалению, не будут это делать. И здесь я бы, знаешь, сделал такое заключение, что на самом деле вот эта вот тенденция появления больших развивашек и больших всяких онлайн-курсов и так далее, она не позволит, наоборот, всем в этот период развиться и сократить гэп между, ну, скажем так, более скилловыми товарищами и менее скилловыми товарищами, а наоборот, этот гэп еще больше увеличит. То есть те, кто самообразовывался, они сейчас это будут делать еще больше, для них это еще больше возможностей, нежели для других. И я боюсь, что Вот как один из, возможно, негативных сценариев, да, это то, что, да, первое, со всех сторон давят на некоторых людей вот эти вот курсы, курсы, курсы. Времени по-прежнему меньше, какая-то стрессовость повышается. И, собственно, люди, помимо того, что не развиваются, еще и как-то эмоционально немножко подавлены. Но другие, кто развивался, они еще больше развиваются. И вот как негативный момент этот гэп еще больше в этот промежуток времени, на мой взгляд,
0: Немножко на шаг назад хочу вернуться к вопросу производительности, которая как-то поменялась при переключении на удаленную работу. Вот интересно, ты как технический директор и та часть команды, которая как-то оказывает влияние на рабочие процессы и на людей, предпринимаете ли вы какие-то компенсирующие воздействия для того, чтобы, ну, если вся эта история с коронакризисом продлится дольше, чем нам бы хотелось, то чтобы это к каким-то долгосрочным э, негативным сценариям не привело, да, типа выгорания, какой-то усталости у людей, да, снижения в итоге общей производительности и эффективности.
1: Здесь, наверное, тоже стоит разделить на два момента, то есть некое тактическое и стратегическое. С тактической точки зрения – Да. Я стараюсь на это обращать внимание. Как я уже упомянул, у нас есть такие позиции или роли, как скроммастер. Человек, который в себе включает очень много как опыта и скиллов, так и обязанностей менеджера с точки зрения people-менеджмента в том числе. И вот эти ребята, они стараются, и у них это получается, и стараются вот улучшать как раз эту ситуацию. Да? То есть на тактическом уровне действительно мы стараемся с этим работать, своевременно выявлять у тех людей, у которых там что-то, вот это вот, выгорание. Где-то, если есть вот такого рода сильные сдвиги по времени да, наши скоромастеры стараются с этими людьми поговорить вывести их из этой зоны где-то сфасилитировать рабочий день даже там человека да потом там в целом командную работу и так далее То есть мы стараемся корректировать эти вещи это сто процентов С точки зрения стратегического подхода, здесь, наверное, мы пока что не не успели об этом, наверное, глобально задуматься и подумать. В В целом, вот эта штука, эта вся ситуация сейчас позволила нам взглянуть на то, что мы точно после этого в какой-то степени, либо, может быть, даже в большей степени будем работать э, в онлайне. А, до того, как, э, как бы все случилось, да, мы тоже там, где-то думали над этим, где-то не думали. Вот как ты говоришь, там у вас несколько дней было да, возможности работать удаленно. А, здесь же э, мы точно для себя решили, что э, после всей этой ситуации мы этот формат э, в какой-то степени будем оставлять. И здесь твой вопрос становится актуальным. Действительно, если мы в этом формате будем работать уже более долгосрочно, а не просто как вынужденная мера, то я думаю, что мы эти вопросы более системно проработаем. Но пока что вот так, что прям системно-стратегически мы как-то над этим не говорили, не, не думали. Да, то есть какие-то ограничения, либо там, правила, либо наоборот какие-то условия для этого создавать. Пока что на тактическом уровне работаем. <что-> Я понял тебя. Я тоже там не могу
0: похвастаться какими-то серьезными стратегическими решениями, но мы вот со стороны какой-то образовательной, коммуникационной начали с этим работать. Провели мероприятие на эту тему, поговорили о том, как свой быт организовать, режим отдыха и так далее, и так далее. Со всеми ребятами все обменялись тоже какими-то лайфхаками своими о том, как они работают стоя, например, сейчас дома, (как) как они свой режим дня организуют, как они, например, переодеваются в другую одежду, когда садятся работать, ну и все такое. В общем, через какие-то такие образовательные, да, скорее, истории, чтобы уже какой-то арсенал решений у людей был в запасе, в случае, если они почувствуют, что как-то им не очень комфортно. Хорошо, ну, чуть позже я еще вернусь к вопросу о том, что полезного из этого опыта сохранить на будущее. Сейчас еще хочу такой поднять вопрос. Поменялась ли как-то ваша практика работы с таск-трекерами, когда вы начали работать удаленно? На на мой взгляд, очень сильно возросла роль фиксации каких-то договоренностей, требований, условий, задачи по сравнению с очной работой, когда довольно много информации можно было передать при вербальном общении личном или как-то там по ходу работы над задачей прояснить какие-то вопросы очень быстро, то сейчас как будто роль таск-трекеров должна довольно сильно возрасти, как и роль навыка качественной письменной коммуникации. Вот на твой взгляд, как-то это заметно
1: сейчас? Смотри, здесь роль таск-трекера как раз-таки я ни, ни разу не умолял, да, и даже в офлайне и я всегда на это делал акцент нашим командам. Я считаю, что в целом у нас в компании работа именно с Jira, да, в частности, именно с трекером привита достаточно хорошо. Да? То есть мы в обычное время четко фиксировали все необходимые бэклоги и там, работа с прицелами на, на, на задачи, которые оцифрованы, Конечно же, шла. Сейчас это нам дает большое преимущество: что все у нас действительно под рукой, и все у нас как бы движется и все фиксируется по-прежнему. Если мы говорим именно о полноте, фиксации каких-то там тех же требований, и так далее, то в принципе тоже здесь особо ничего не поменялось. То есть у нас был такой подход, что мы, значит, в задаче обычно фиксируем там саму поисковую историю, да, а как бы описание этой поисковой истории по некому шаблону, включающий себя там сценарии и всякие там acceptance критерии, они фиксируются в Confluence. Да. Это тоже не поменялось, и Наверное, я с тобой соглашусь, что да, где-то даже этому стало больше уделять ребятам внимание, но это не потому, что мы так сказали, да, а потому, что потому что это и так, в общем-то, эта практика была, просто ребята, опять же, там где-то из уважения даже друг к другу, да, или там, больше эффективно работать, действительно стали, наверное, больше нюансов фиксировать. Но в целом, в целом, мы как работали, так и работаем. У нас для этого все подходы, инструментарии есть. Полнота требований, но ну, она не, и не возросла сильно, потому что мы в гибкой парадигме живем, да, здесь как бы у нас специально шаблоны такие, чтобы не упарываться в толстый ТЗ. Но в то же время, наверное, да, наверное, я соглашусь, что ребята к этому стали более трепетно относиться и более четко. Слушай,
0: еще хотелось бы поговорить про твой, ну и, может быть, мой личный опыт перехода на удаленную работу. Насколько я помню, ты раньше тоже работал всегда в офисе с людьми очно, и вот хочется твои личные ощущения тоже узнать, какие ты там для себя лично преимущества, недостатки выявил, как ты свой самоменеджмент организуешь с точки зрения графика, каких-то tips and tricks, да, там эффективной работы и так далее.
1: Да, мне тоже было бы интересно. Тебя это услышать. Ну давай постараюсь там про себя немножко рассказать. Вот мы сегодня затрагивали с тобой вопрос, что там необходимо какой-то самый режим там, да, и вот это все. А у меня, наверное, с этим проще получилось. Почему? Потому что у меня супруга тоже из IT сферы в небезызвестной компании работают и тоже работают в удаленном режиме. Сейчас, соответственно, дети. Дети у нас учатся удаленно. Причем в нашей школе молодцы учителя, ну, директор школы сделали так, что это не просто какие-то задания, которые даются... там в онлайне, да, и нужно там присылать результат, а именно проводятся уроки с видеосвязью там, в определенных программных продуктах, и наши дети, они полностью погружены в этот процесс, ну, скажем, там, до второй половины дня, и в этом плане все заняты то, что называется делом, никто друг друга не отвлекает, потому что времени нет. Всего лишь мы просто поделили определенные зоны. Да? То есть зональность определенно сделали. Но все работают, все по-прежнему вовлечены. Даже где-то это даже прикольно. Да? То есть и для детей это интересный новый опыт. А у нас да, тоже по-своему опыт. Поэтому здесь каких-то отвлечений или наоборот там, послаблений точно нет. Все четко происходит. Я также стараюсь начинать рабочий день вовремя. И в том числе, как я повторюсь, там дети наши, да, как раньше учились, так и вторая работа. То есть в этом плане вообще ничего не поменялось, все ровненько, как стартанули это. Вот единственное, что, конечно же, мы с тобой затронули, это в целом больше времени как-то уделяем работе именно где-то в вечернее время, да, Но в нашем случае, в моем случае, здесь еще сыграл такой момент, что с переходом на удаленку пришлось порешать какие-то задачи, о которых мы сегодня поговорили, в достаточно оперативном режиме. И, конечно же, это то время, когда не стоит эти задачи откладывать, а нужно их решить здесь и сейчас. Поэтому я ничего плохого не вижу в том, что какие-то дни, да, а мы сейчас, как руководитель, работаем больше, хотя и в обычной жизни мы не работали от звонка до звонка, но сейчас таких задач, которых нужно здесь сейчас решить, их стало больше, и это лично на мне тоже отражается. Да, я что где-то и в вечернее время, и в общем загруженность стала больше, и в этом я не вижу ничего плохого, наоборот. Классно, что сейчас есть какие-то новые челленджевые задачи, которые.
0: Классно, что у нас есть работа, Саша.
1: Конечно же, у нас и у наших сотрудников, и у нашей компании это прекрасно, да. Ты прав. Мне, знаешь, в этой всей ситуации нравится в какой-то степени возможность перемещения, да? Конечно же, сейчас в данной ситуации. Мы все самоизолировались, и у нас нет возможности перемещения. Но я имею в виду в целом про удаленную работу. Конечно же, ты верно подметил, что я в основном... Ну, мы с вами, да, как руководители, в основном работали в офисах. И здесь это дает большие конечно, преимущества, как видеться с командой, с командами даже. А так и какие-то оперативные вопросы решать. Но удаленный режим, он нисколько этому не препятствует. А наоборот, я могу... В разные локации подключиться всегда, точнее как, даже не то, что подключиться, всегда оставаться в рабочем режиме, но с точки зрения внутренней своей своего ощущения, я имею зато возможность провести время за городом, где-то значит, дома, где-то, возможно, еще в какой-то локации, но не, не теряя свою как бы, продуктивность. И для меня это такой новый опыт, и мне это нравится. Я понял для себя, что тот же загородный дом ⁇ это одно из ценных штук, которые у меня появилась как для меня, так и вообще для моей семьи. И сейчас это очень спасает. Вот. То, что непосредственно я для себя вывел в плане работы, я думаю, что что-то нового нет. То есть, то, как и раньше я в целом относился к планированию своего рабочего дня, то, как мы именно с точки зрения менеджмента работаем, сообщая вот, в команде менеджмента да, в компании, мы все это оставили. То есть, все эти наши там, коммуникации, какие-то, в том числе регулярные встречи, они остались, они позволяют нам дальше беспрепятственно двигаться. Поэтому я бы здесь что-то нового не сделал. Как были встречи one-on-one с тех техледами у меня, например, да, на работе в офисе, так мы их и продолжаем проводить просто в онлайне. Так что какие то сложности я не увидел. Повторюсь, значит, то, что режим работы я постарался сохранить, и он в нашей семье вполне сохранился. Работа с другими менеджерами, также нормальная работа с коллегами, сотрудниками, с ребятами осталась. Нужной. Наоборот, я где-то даже какие-то плюсы увидел, связанные с локацией. Mm-hmm. И вообще, значит, практику удаленной работы я бы хотел, конечно, оставить, потому что она дает возможность нам ну, даже как-то более ответственно относиться к своим текущим обязанностям. Вот я для себя такую довольно
0: серьезную с моей точки зрения проблему снижения подвижности обнаружил. То есть, если я раньше ходил в бассейн, занимался бадминтоном, катался на роликах, да, сейчас это все делать затруднительно. И у меня еще такой... Я понял, что сформировался прям ритуал э, хождения на работу и с работы пешком, э, который меня как-то переключал в рабочий режим, с рабочего режима. И мне вот очень не хватает этого ритуала, как и в целом подвижности, я себе э, начал заводить какие-то новые привычки, как как это все компенсировать дома. Слава богу, у меня есть собака, и у меня есть возможность (связь) в рамках текущих ограничений с ней гулять. Что я раньше делал реже, чем сейчас, сейчас я с ней выхожу. Вот э, некоторые наши коллеги, например, начали стоя работать, тоже, что дома проще им, например, сейчас организовать, чем было в офисе. И, конечно же, с графиком, да, вот с графиком мне пришлось поработать, и я начал пользоваться, ну, не не напрямую такой практикой, как да, но начал себе в графике резервировать какое-то время для переключений, для отдыха, для решения каких-то мелких своих задачек, чтобы оно не забивалось со со звонами, встречами, встык. Как-то я заметил, что мне... Сейчас нужно больше осознанно контролировать свое отвлечение от а, погруженной работы. И если в офисе зачастую нас отвлекают да, какие-то шумы, люди, которые что-то там подходят, спрашивают, или какие-то изменения в окружающем пространстве, то дома сосредоточенность, с одной стороны, очень сильно возросла, а с другой стороны, это стало забирать довольно большое количество энергии. И мне вот приходится какими-то инструментами себя специально из режима да, там, сосредоточенной работы создавать и заставлять как-то переключаться, отвлекаться и потом погружаться
1: обратно. Да, это хорошее замечание. Единственное, я говорю, здесь бы разделил, что одно дело, когда мы говорим вот про текущий режим, там самоизоляция, да, и когда мы не имеем возможности действительно там заниматься полноценно спортом, находясь в квартирах, но другой момент, если мы просто говорим да, про удаленную работу, то действительно на это просто стоит обращать внимание, и э, можно сделать удаленную работу не менее эффективной, чем работу в офисе, а где-то даже более эффективной. Да? Как раз-таки иметь возможность, и, там, если ты находишься за городом, совершать хорошие прогулки, там, велопрогулки, прогулки пешком, на свежем воздухе, да. То, что ты в офисе как раз-таки меньше можешь сделать. Вот. Либо действительно надо, главное, не забывать посещать э, спортивные учреждения и так далее.
0: Да, действительно, у удаленной работы неоспоримые преимущества имеются. И вот здесь, наверное, как раз можем перейти к теме того, какие из этих преимуществ хотелось бы нам сохранить в будущем, даже когда у нас режим вынужденной удаленной работы закончится. Например, вот как-то я давно пытался начать (смех) и как-то продвинуть такую тему с наймом удаленных сотрудников из других регионов. И вот кажется, что сейчас, когда мы как-то отладили процесс удаленной работы, попробовали, поняли, где там проблемы, как их решать, ощутили на собственной шкуре какие-то преимущества, которые это дает, то вот как будто бы много должно барьеров сняться на пути, Например, каких-то вопросов рекрутинговых, расширения команды, что у нас в в it да, как никогда актуально, несмотря даже на кризисные времена. И, может быть, какие-то инструменты да, тоже сохранить. Например, ты классно упомянул, конечно, преимущество про возможность работать где-то на природе. И тоже хотелось бы практиковать такие вещи. А для для этого надо, наверное, сохранить какой-то режим связанные с удаленной работой. Вот у тебя есть какие-то мысли еще о том, что бы хотелось сохранить, да, как это говорят обычно на
1: ретроспективах? Несомненно, работа в удаленном режиме и то, что нас подвигло сейчас туда перейти, оставит очень хороший как бы, отпечаток на нашей дальнейшей работе. Верно, подмечено, что с точки зрения рекрутмента, это расширяет наши возможности и границы. Мы, конечно же, и так в принципе рассматривали всегда кандидатов с других городов, но в целом предлагая им возможность релокации. Да? А сейчас же, конечно же, вот мы можем подключать сотрудников необходимой квалификации, так, чтобы даже не релокировать. Да? И я думаю, что эту практику, конечно же, мы будем стараться сохранить и делать работу эффективной. И здесь я даже сформулировал бы это следующим образом. Надо постараться перейти нам и, наверное, тем компаниям, кто хочет оставаться конкурентоспособными на рынке. Надо перейти от парадигмы такой, что удаленный сотрудник – это несколько исключения из правила. Да? Перейти к тому, что, наоборот, офлайн сотрудник или офлайн – какая-то локация, это просто дополнительное преимущество к тому, что у тебя есть в обычной работе. То есть, наоборот, надо быть компанией, которая готова работать распределенно, готова работать с сотрудниками, находящимися в разных местах, готова объединять таких людей там, в общую командную работу, но у нее есть еще преимущество, что ты в целом можешь работать и в офисе. То есть есть офис, есть а, энное количество рабочих мест, куда ты можешь также прийти. И если тебе так в целом где-то комфортнее, то можешь работать так. Вот это самая классная конфигурация, которую а, вот лично я хотел бы получить.
0: Вообще, не секрет, да, что супруга Саши
1: а Мария
0: работает в нашей компании в Smarthead. И мы как раз с Машей недавно значит, смеялись: что если в 2019 году мы говорили, что вот у нас есть преимущество это возможность удаленной работы, то в этом году, видимо, будем говорить, что у нас есть преимущество это возможность работать в офисе. да, да, да. Саша, спасибо тебе большое за разговор, за рассказ о компании, о практиках, о том, что вы делаете. Очень рад был тебя слышать и надеюсь, что мы с тобой еще встретимся в эфире. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, Игорь, тебе и удачи твоему проекту Smart Head Space. Я думаю, что мы еще с тобой не раз на какие-то темы порассуждаем и поделимся мнениями.